E dentro do Cult 22, vamos receber essa figura que, como diria Fábio Massari em suas saudosas transmissões na MTV, é sócia de carteirinha do Cult 22, Fernanda Takai, representando aqui o Pato Fu, que está de volta ao Brasil nesse final de semana para uma jornada dupla. Talvez muitos não saibam, mas vão ter dois shows do Pato Fu nesse final de semana aqui em Brasília. Fernanda, muito obrigado, bem-vindo aqui ao Cult 22. Oi, Marcos. Quer dizer que a minha carteirinha do Cult 22 está válida ainda, né? Está válida sempre. <risos> há quase 30 anos já. Né? A banda fazendo 30 anos e vocês já, já nos conhecemos há quase 30 anos. Fernanda, não falou exatamente disso. Dessa volta para Brasília, volta aos palcos também, né? afinal de contas, né? estamos ainda nos recuperando dessa pandemia aí. E ah, os 30 anos do Pato Fu. Como é que está sendo essa, essa retomada nos palcos aí do Pato Fu? E com esses dois shows que vocês vão fazer em Brasília, que vai ser um show do Música de Brinquedo, né? Que vai ser o show do Piquenique Festival no domingo. E um show dos 30 anos do Pato Fu, que vai ser um show mais íntimo, digamos assim, na Infino, um show mais intimista, que vai se comemorar os 30 anos da banda. Conta um pouquinho dessa retomada do Pato Fu. Ah, eu acho que sim. Então tem uma grande notícia nessa retomada, né? Que é a volta do Xande, né? O Xande Isso. Tá no nosso baterista original. É, retomou aí, a gente fez um show já com ele é, nessa volta e é muito feliz, assim, aos 30 anos poder contar com, uma, com um músico tão importante quanto o Xande, né? Acho que os fãs todos vibraram muito e fazer show em Brasília é sempre uma alegria, né? Você sabe... Você sabe aí que você tocou Pato Fu naqueles comecinhos de fita Opa. cassete, né? Conheci vocês na época do Rato Amigos, que de fita pô, assim. Pois é. Depois a gente fez o lançamento do Gold King aqui, no início de 95 e tal. Até apresentei o show também, não. Não, então, a gente tem essa história, você se acompanha de perto aí com a nossa história com Brasília, com os fãs de Brasília. É uma cidade muito importante para nossa história. E voltar fazendo o show, né, 30 anos, e, e o Música de Brinquedo 2... O Música de Brinquedo 2 a gente não fez ainda em Brasília, então é um show que é inédito no Brasil. A gente fez o 1 um, duas vezes, Foi. mas o 2 não. Então, assim, é muita novidade, eu acho, né? Para uma banda de 30 anos, acho legal isso, assim, é, poder é, ter essa conexão de novo com os fãs das antigas e certamente os fãs novos, né? Os fãzinhos novos, que alguns até nasceram durante a pandemia e vão assistir provavelmente o primeiro show da vida, talvez seja no Festival Piquenique, porque a gente tem esse relato de vários, várias mães e pais falando, nossa, o primeiro show de pop rock que meu filho viu foi o Pato Fu, porque o Música de Brinquedo, ele tem um impacto muito forte, Com ele não é um show, não é uma caixinha de música só assim, sabe, é um show mesmo, com bateria, com, até com monstros, né, é até legal, porque são os nossos monstros que não metem medo em ninguém, são os monstros legais, né, é. então, eu acho muito feliz pra gente, acho feliz pros fãs também, poder tirar essa prova aí, que Pato Fu é, é bom, grande e pequeno também. É, o Música de Brinquedo foi um disco, a primeira versão, né, Música de Brinquedo de 2010, ganhou o Grêmio Latino, né, um disco super premiado, vocês viajaram pelo Brasil com esse show, e depois vocês lançaram uma, uma segunda versão, de assim, com outras músicas, né, o Música de Brinquedo 2 em 2017, e é como você falou, vocês não tiveram, talvez, com esse segundo disco, a oportunidade de viajar tanto, até porque veio a pandemia e outros fatores também. E Brasília está muito saudosa, aí, dos fãs de Brasília estão tá muito saudosos do Pato Fu, porque o último show que estava aqui comentando antes foi em 2016, no Parque da Cidade, um show, na verdade, do Pato Fu mesmo, né, com, a, com o repertório do Pato Fu, na turnê do No Pare para Pensar, que foi um disco que vocês lançaram em 2014, e foi um show até que foi meio complicado, né, porque caiu um temporal, né, foi 
em 2000, é, foi lá no Parque da Cidade e tal. Quais as lembranças que você tem desse show e essa retomada agora aí, seis anos depois, voltando a Brasília? É, não. A gente tá lembrando aí mesmo. Realmente choveu demais e era um... Um show é, bem bacana, assim, até, até meu parceiro Climério Ferreira, que é professor aí, né? Sim. É, ele, ele foi, ah, vou, vou, vou ver Pato Fogo, eu tô com saudade e tudo, e caiu uma mega chuva. Mas assim, sempre tem aquela, aquela plateia obstinada que vai na chuva mesmo, e a gente também se molhou todo assim, no palco. Mas é, 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 é importante que a gente volte agora, sem chuva. Com certeza. <risos> melhor. Não, e essa época é uma época boa, porque é uma época de seca aqui em Brasília, né? Meio de ano e tal, assim, a chance de chuva é, é, é quase nenhuma, praticamente. Né? Vai ser bem bacana. E o Música de Brinquedo 2? Vamos falar um pouquinho de, de, desse trabalho. Vocês ainda lançaram também uma versão ao vivo, né? Do Música de Brinquedo 2, misturando um pouco os repertórios, inclusive músicas do Pato Fu, na versão Música de Brinquedo, né? Com os instrumentos, xilofones, aquelas coisas, instrumentos de brinquedo. Quer dizer, o processo, como diriam vocês, o processo de criação foi de 10 até 100 mil aí para fazer né, os arranjos aí. O John falaria muito bem sobre isso e você também, em relação à elaboração disso. Mas queria que vocês falassem um pouquinho da escolha do repertório, porque o repertório ele é muito eclético, né? Vai de música brasileira a música internacional, né? De Raimundos a, a The Police, né? Severina Chique Chique, enfim, B-52s. Como é que foi isso? Como é que foi escolher esse repertório aí para esses dois discos do Música de Brinquedo? É, o Música de Brinquedo, ele, você é, acha que é fácil, de longe, né, as pessoas falam, ah, é muito divertido, mas não é nada fácil. Fazer, é fácil não é não. Né? É, é, precisa ter uma, uma vontade de, de realizar aquela ideia. É, é, há muita dificuldade técnica, sabe, Marcos, de... de até mesmo de achar os brinquedinhos, né? A gente às vezes acha um brinquedo que não tem a afinação é, que a gente precisa, aí tem que comprar dois, tipo, dois pianinhos de, de brinquedo junto e enfileirar os dois para ter todas as notas, que eles não têm todas as notas. Os brinquedos quebram, aí sai de linha, você não consegue comprar outro. Ou a gente comprou numa feirinha na praia, aí nunca mais voltou, e aí estragou o negocinho que a gente usava e <risos> tem que substituir. É... Eu, eu gosto muito, assim, de ter feito o Música de Brinquedo 2, porque o Música de Brinquedo 1 já tinha esse repertório amplo. Mas eu acho que o 2, a gente foi mais ousado. Né? A, a gente, o fato, oh, o fato é a gente colocar Raimundos, né? Ter encontrado uma música do Raimundo sem palavrão para colocar no Música de Brinquedo 2. É, de colocar Genival Lacerda, é, de trazer é, essas canções que são extremamente populares, né? né? Do, do nosso cancioneiro e também buscar ali claramente as referências é, diretas do Pato Fu. por exemplo, o B-52s, né, o Police, são, são bandas de gerações aí que a gente ouviu demais. É, e eu acho que é, é, é importante para o astral, assim, digamos, do, do música de brinquedo, que tenha justamente essa essa coisa de fazer com que o adulto se apaixone também. Não só a criança que vai estar no parque vendo né, a, 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 os monstros do giramundo, a, o nosso figurino, e as, os, os brinquedinhos e tudo, mas existe uma, uma carga emocional muito grande através dessas canções pop, né? As pessoas escutam e falam, nossa, eu ouvi essa música na casa da minha mãe, ou então eu estava indo para a escola, era a música que eu andava de skate, sei lá, tem muita coisa. Nessas canções todas, tem sempre um... Uma hora que vai disparar alguma coisa em você, assim, né? Em você adulto. E que a, a sua criança ali, que vai estar tá conhecendo pela primeira vez, sai daquele universo previsível de canções feitas exclusivamente para criança, né? 
Eu acho que assim, é muito legal você ter, sei lá, sair no... É porque a gente não tem isso mais, mas antigamente, né, no nosso tempo, a gente saía de férias com, no carro com a fitinha cassete e a, escuta, a família toda escutava várias músicas diferentes. Hoje cada um escuta só uma música no seu próprio fone e não tem um diálogo musical, né? É uma coisa muito individual. É, então acho que música de brinquedo propõe isso, assim, dessa, dessa coisa da família toda, ou de idade, mesmo... Tem um monte de gente que vai sem criança ver o música de brinquedo e fala assim, ó, oh, eu não tenho filho, não tenho nada, mas eu adoro essas músicas, eu adoro Botafogo e eu vou curtir esse... Ah, esse, essa sonoridade inusitada que vocês trouxeram, né? Então música de brinquedo serve pra isso, eu acho. Apresentar músicas pop que não são exatamente feitas pra criança, mas eu acho que é muito saudável que a criança brasileira conheça essas, essas canções, né? E se divirta muito. E aí, tomara que vire um fãzinho do Botafogo que bata ali o música de brinquedo e a sementinha brote para aí quando igual a gente tem hoje como a música de brinquedo já faz muito tempo tem muito adolescente que vai assistir o Patufu hoje que era criança quando ouvia o, o música de brinquedo um e vai no show do Patufu grande agora né? e um exemplo disso é a sua filha a minha né que ela era uma criança no música de brinquedo um inclusive ela participa né, fazendo é. vocais no, no primeiro disco como é que hoje ela é uma adolescente vê esse aí o música de brinquedo esse trabalho de vocês ah, outro dia ela foi assistir aqui em Belo Horizonte e ela, nossa, ela se divertiu demais, porque teve esse distanciamento, né? Ela agora assistiu, ela tem 18 anos, ela é na faculdade, então assim, é, e ela mesmo assim tem aquele encantamento. Eu, então eu falo, ó, oh, John, tá, ainda tá funcionando esse negócio, porque a Nina teoricamente não ia se interessar, até porque já passou da época dela, ela foi assistir e adorou e... É, então acho que tem, tem uma magiquinha, sabe, Marcos, no Música de Brinquedo, por isso eu acho que a gente vai continuar a fazer ele assim, durante muito tempo, é, não, a gente não quer ficar fazendo só música de brinquedo, por isso que é importante o Patufu voltar na sua formação original, fazendo as músicas, né, com o peso que o Patufu tem ao vivo e tudo mais, mas o música de brinquedo, inevitavelmente, é, os, os convites vão aparecer pra gente fazer, assim, e eu, eu acho isso legal, a gente adora fazer música de brinquedo também, mas confesso que tocar o Patufu de verdade estava dando muita saudade. E ver, vai ter Pato Fu de verdade, digamos assim, também aqui em Brasília, no sábado, na Infina, na 506 Sul, que vai ser um show, como eu falei, mais intimista, né? menor, mas comemorando aí os 30 anos da banda. O que, que você pode adiantar, os spoilers aí que você pode adiantar, que estão já nessa turnê, que vocês estão começando agora, que vocês retomaram os palcos agora, no início do ano, por conta da pandemia também, né? Uhum. É. Ué, a gente tá tentando trazer aí para esse show pelo menos uma música de cada disco, né? Que a gente lançou. Claro que é um disco que vai ter mais música, assim. O Televisão de Cachorro teve muito sucesso, né? Não dá para tocar uma música só. É... Mas acho que os fãs ali da, né, da raiz do Potopoo mesmo, assim, vão, vão ficar muito. vão se sentir contemplados, porque a gente tá trazendo umas canções que só fã gosta. E foi interessante tocar agora, há poucos dias, assim, a gente tocou num, numa feira gastronômica e claramente tinha gente que conhecia o Patofu só do sucesso, da novela, de rádio e tudo. E, e, e aí quando a gente toca uma música como Spock, por exemplo, fica aquele, aquele momento, nossa, o que que é isso? Eu toco Capetão 66.6, dá aquela interrogação, mas pro bem, sabe? A pessoa fala assim, nossa, eu não imaginei que essa banda fosse capaz de fazer isso. Eu acho que o Potofu, ele funciona muito nesse, na base desse contraste, né? Tem música pop, tem música que você vai reconhecer, você vai, a gente vai tocar, nossa, foi essa música. E outras que eu assim, nossa, o que que, é que aconteceu? O que, que que aconteceu nesse show? Então, assim, os fãs que conhecem bem o Potofu vão se sentir plenos do Potofu à moda antiga, eu acho. 
maravilha. E agora a pergunta, eu já vi um comentário do João, que ele falou assim, acho que foi mais ou menos assim, que ele falou que talvez lançar um disco inteiro hoje, nos dias de hoje, soaria meio anotrônico, mas com quatro por exemplo, uma banda à frente do seu tempo, digamos assim. Mas o último disco de inéditas de vocês é de 2014, não paro pra pensar. Está nos planos de vocês, claro, talvez músicas novas, sim, mas lançar um disco novo do Pato Cool, até para comemorar os 30 anos da banda, que, que, como é que estão tá os planos de vocês em relação a isso? Então, eu acho que a gente deve lançar, a princípio, agora no segundo semestre, um EP. Né? Mas pode ser que esse EP vá ganhando, a, ganhando mais músicas, a gente já tem canções prontas com EP, prontas e compostas começaram a ser gravadas. É, e talvez a gente faça o que muita gente está fazendo, edições especiais para os colecionadores, né? os fãs que gostam ainda da edição física. Mas, é, mas fazer de novo pelo nosso próprio selo uma coisa menor. Mas podem esperar boas notícias. Nossa, e tem, tem outras novidades que não dá nem pra. Gostaria muito de falar agora pra você, mas ainda não divulgar. Mas tem, tem mais duas novidades muito legais que na próxima semana vocês vão saber. Aguardem. Aguardem. Fernanda, e a tua carreira solo? No início da pandemia, você lançou seus textos de disco solo, né? Ou será que você vai acreditar? Né? Inclusive, com a participação da Virginie, ex-metrô e tudo mais, algumas parcerias. E você também, também não teve oportunidade de colocar esse, essa turnê no, 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 no palco, né? Fazer uma turnê disso por conta da pandemia também. E também está retomando isso aí. Como é que está esse trabalho no, na questão da carreira solo? Tá, então, a gente já fez um lançamento em fevereiro, né? E a gente está também com esse show na estrada. Na verdade, eu tenho hoje... Eu tenho o meu show solo do Será Que Você Vai Acreditar. Eu tenho um show de Tom Jobim que eu faço com a Orquestra do Preto. Tem os shows do Pato Full. Que é do disco anterior, né? Do Tom Natakai, né? É, do Tom Natakai, é, é, exatamente. Porque Tom Jobim também tem essa mesma coisa com música de brinquedo, né? Sim. Ah, temporal. E, e com a orquestra, então, é incrível. É, então, eu, eu tô... Realmente, eu tô na estrada com vários espetáculos diferentes. Cada semana tem que trocar o HD aqui, botar do lado, colocar o outro. Mas tá sendo muito bom, Marcos. Eu, eu tenho feito isso já há 15 anos, né? O Pato Fu tem 30 anos, mas há 15 anos eu tenho a carreira solo. Então, durante esses 15 anos, eu sempre tive mais de um espetáculo ao mesmo tempo. No mínimo, três, né? De vez em quando, a gente já tem o um Giramon do Alice, né? O Aventuras de Alice, que a gente fez em Brasília também. Vocês lembram que vocês devem ter visto. É... Então, mas é isso. É movimentar de novo. Acho que a gente está com vontade de, de trabalhar, né? E os fãs estão com vontade de assistir a gente. Depois desses dois anos aí meio que parados por conta da pandemia, fica essa vontade prezada, digamos assim, né? Tem que dar vazão a essa vontade, com certeza. Verdade. É. Fernanda, agradeço demais a sua participação aqui do Pult 22, esse bate-papo. Lembrando que tem Pato Fui em dose dupla nesse final de semana aqui em Brasília, sábado, na Infino, na Festa Efêmera, que vai ser o after da primeira noite do Piquenique Festival, enfim, na Quente Fez Sul. Esse show do Pato Fui é um show dos 30 anos da banda, aí, passando o repertório de, to de todos os discos da banda. E no domingo, a participação no Piquenique Festival. O show vai ser às 3 da tarde, hein, galera, lá na Praça Portugal, que fica ali perto da Embaixada dos Estados Unidos, no setor de embaixadas. Vai ser o show do Música de Brinquedo, Música de Brinquedo 2, mas, obviamente, mesclando o repertório para as músicas do Música de Brinquedo 1 também de 2010. E aí eu queria que você, Fernando, encerrasse esse bate-papo pedindo quatro músicas aí pode ser duas de cada disco de Música de Brinquedo, ou pode ser quatro de um só, enfim, fica a seu critério pode escolher, por favor. Tá bom Bom, do Música de Brinquedo 1 eu vou escolher Sonifer da Ilha que é um hit absoluto todo mundo ama uh, Live and Let Die, em homenagem ao povo que fez 80. Merecidíssimo, <risos> 80 anos, maravilhoso 
e que ainda não, não, não respondeu se ele gostou ou não da nossa versão, quem sabe né, ele vai ouvir o coach aí ele vai responder. Opa, que <risos> é, 12 anos depois. Eu vou escolher também do Música de Brinquedo 2, o Sibirima Chique Chique, em homenagem ao seu Genival Lacerda, que foi, foi muito generoso com a gente, ele adorou a versão, mandou recado. E, e outra pessoa também que mandou recado que ouviu, que amou, foi a Maria Alcina. Então eu escolho Kit Cavaquinho, que é João Bosco e Aldir Blanc. Dois nomes fundamentais aí da nossa música. Maravilha, Fernanda. Vamos ver todos esses quatro sons dos dois músicos de brinquedo aqui do Pato Full, aqui no Cult 22. Valeu, Fernanda. Obrigado. Sucesso para vocês. Obrigada. <risos> 